0: «Deine Stadt, Ihre Stimme» Basler Musikerinnen im Gespräch So, wir haben die zweite Juliwoche und es ist schon wieder Zeit für eine neue Folge «Deine Stadt, Ihre Stimme» und ich freue mich so, 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 so fest mit euch die Folge zu teilen, weil es ist das Gespräch, das ich geführt habe, mega deep war und ich habe das am Anfang gar nicht gedacht. Ähm, mein Gast war Cecil Meyer. sie ist in Basel bekannt als Anna Aron. Sie macht schon seit fast zehn Jahren Musik. Sie hat angefangen mit 16 ihre ersten Songs zu schreiben und hat jetzt gerade im Frühling ihr neues Album veröffentlicht, Palace Dreams. Und dort drin steckt mega viel von ihr selber, ganz viel von ihrer Kindheit. Sie ist nämlich aufgewachsen in den Philippinen. Ihre Familie ist eine Missionarfamilie. Und dann ist sie mit neun wieder zurück in die Schweiz gekommen. Und viel von diesen Erlebnissen dort spielt auch in ihrem neuen Album eine Rolle. Was auch eine große Rolle spielt, ist der Ort, wo wir sind, Das ist nämlich ganz, ganz, ganz hinter wie der Landestell, dort, was richtig schön windet. Ähm, weil sie geht jedes Jahr im Februar an, weil das Licht so also speziell ist. Und das Licht einzufangen, ist eine grosse Herausforderung und ein großer Wunsch von ihr, dass, dass in ihren Liedern im neuen Album auch überkommt. Und das ist auch der Ort, wo sie sich ausgewählt hat. Und dort hat die neue Folge «Deine Stadt, Ihre Stimme» stattgefunden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Losen. durch ist die neue Folge «Deine Stadt, Ihre Stimme» mit der Cecil Meyer als Anna Aron.
1: Hallo zusammen, ich bin Cecil Meyer und ich bin mit der Hanna an der Landesstelle für ihren Podcast «Deine Stadt, Ihre Stimme». Viel Spaß beim Hören.
2: die Dini Stadt stimmt. Und das mal mit der Cecil, auch bekannt als Anna-Aaron. Und wir sind ganz, ganz, ganz hinten wie der Landesstelle am Wasser unten. Man hört es wahrscheinlich auch auf der Aufnahme. Wieso hast du diesen Ort ausgewählt? Ähm, ich finde, der
1: Ort, also ich komme immer doch spazieren kann, Und der Ort hat so mega krasses Licht. Und vor allem, habe ich gemerkt, so im, im Februar, also Anfang Februar, zwischen am 4 Uhr es an und dann etwa so von 4 bis 6 ist, ist ist das Licht einfach irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht. Also einfach so ganz anders als sonst. Und äh, also, es hat ja auch noch so, also ich wohne einfach auch in der Nähe und darum bin ich oft da. Aber ich, ich komme wirklich oft da an
2: wegen dem Licht. Gibt es da etwas oder gefällt besonders fest? Ähm... Ja, also... Ich kann es nicht wirklich beschreiben.
1: Also ich glaube... Ich, was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, das, ist, äh, im, das ist, glaub, war, glaube ich, 2015. Und dann habe ich irgendwie wie so gemerkt, dass ich, dass ich die ganze Zeit so komisch drauf bin, also dass ich wie so, so eine komische Energie in meinem Körper habe. Ich habe dann irgendwie zuerst gedacht, das ist wegen dem äh, Kräutertee, den ich am Trinken war. Und dann irgendwann habe ich, hab ich wirklich so gedacht, hey nein, es kann einfach nicht sein, irgendetwas ist. Und dann plötzlich habe ich so gemerkt, ich glaube, es ist das Licht. Es macht einfach etwas mit mir. Und, und gleichzeitig, also, als ich das realisiert habe, ich dann wie so gedacht, okay, dann muss ich mich vielleicht dem auch extra aussetzen. Und dann bin ich wirklich drei Tage lang immer am 4. hierher gekommen. Und seitdem, ähm, also das ist jetzt auch so mein, mein Lichtfestival, immer Anfangs Februar vom... vom vom 4., 4., 5., 6. Februar ist mein Lichtfestival.
2: Und dann kommst du jedes Jahr da <lacht> an
1: Also ich komme ja sowieso eigentlich fast jeden Tag da an weil ich einfach da wohne. Aber genau, äh, im Februar hat es einfach auch noch, noch mal einen anderen Grund.
2: <lacht> Fliesst das auch in die Musik ein, das spezielle Licht, <lacht> wenn du sagst, es gibt eine andere Energie?
1: Ja, also das ist, äh, ja, das ist noch, eigentlich noch recht lustig, was du sagst, weil, weil äh, ich habe hab wirklich das Gefühl, dass also das ist wirklich gerade in der Zeit, in der ich das neue Album habe von Schreiben. Also zum Teil habe ich, äh, zum Teil habe ich schon, gewisse Lieder habe ich schon geschrieben und an anderen bin ich noch so dran und, und es stimmt wirklich, dass, dass, dass ich das Gefühl habe, also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich habe, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass, dass, ich, dass ich das so ein bisschen probiert habe aufzufangen und, und das halt so für mich zu nutzen, der, ähm, dass ich wie noch so ein bisschen in eine, vielleicht noch auf eine andere Ebene gehen oder dass ich so ein bisschen in eine andere Welt hineinkomme.
2: Und das war für das Album Palace Dreams? Ja, genau. Hast du es so geimpft mit der Schwelle? Hey, ich ich weiß es nicht, aber lustigerweise, als wo ich, wo
1: ich den Promotag hatte, im französischen Teil der Schweiz, als ich mit Leuten aus Lausanne und Genf geredet habe, die haben wirklich fast alle gesagt, dass sie das Gefühl haben, sie hören mega viel Licht auf dem Album. Das war recht lustig. <lacht> aber das heisst eigentlich,
2: du, du hast es irgendwie geschafft anfangen?
1: Ja, aber eben, ich, meine, also ich, ich also das sind ja dann auch irgendwie, das sind ja alles Sachen, ähm, das sind ja dann auch irgendwie so Zufälle oder, oder äh, ich glaube, eben, wir reden ja jetzt auf so einer gewissen Ebene, die wo, wo recht abstrakt ist. Und
2: ich, ja. <lacht> Was ist dir wichtig, wenn du Lieder machst? Sind es Texte, die dir wichtig sind? Sind es Stimmungen, die du dich oder sind es Erlebnisse, die du gehabt hast? Wie kommst du zu deinen Liedern? Hey, ich glaube,
1: ich, ich, äh, ich arbeite schon so lange an Musik. Ähm, das war so oft immer wieder so anders. Und es sind auch so verschiedene Arbeitsweisen und verschiedene Arten von Musik und so, dass ich so dass von Art gar nicht wirklich kann sagen kann. Ähm, ja, also, ich, also ich glaube, etwas, das mir recht wichtig ist, ähm, ja, also ich merke manchmal so, dass, 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 ich gewisse, dass man eine gewisse Tendenz vielleicht manchmal hat, äh, sich schnell mit etwas zufrieden zu gehen. Also, dass man, dass man etwas schreibt oder dass man zum Beispiel irgendwie so mit einer Melodie anfangen, dass man dann recht schnell sagt, ja, ja, das ist schon gut, weil es ist ja eine Melodie. Und
2: das verhebt
1: also mehr und oder weniger. Es ja, yeah, genau. Ich hatte es gerade kürzlich mit jemandem von dem, gehabt, ähm, wo auch Musik macht. Und zum Beispiel, da, dass man dann eigentlich wie noch könnte, man hat ja eigentlich noch mega viele Möglichkeiten, oder auch mit einer Melodie, du könntest es eigentlich noch, du könntest noch verändern, oder es, es muss sich zum Beispiel auch nicht immer wiederholen. Aber ich glaube, manchmal hat man, hat man vielleicht auch wie... Ich, ich, ich habe das Gefühl, man hat dann manchmal auch so ein bisschen Angst, auch noch weiterzugehen. Vielleicht auch, weil man unbewusst Angst hat, es ja, kommt mir nicht mehr in den Sinn oder es kommt mir nicht besser in den Sinn. Oder so. Und dann bleibt man wie tendenziell in so einer Art Zone, wo man sich gut fühlt, also wo man sich wohlfühlt Und bricht
2: dann aber nicht aus dieser aus. Hast du das versucht mit dem neuen Album, so aus deiner vielleicht, glaube, Komfortzone auch Ja, auszubrechen? mega, ja. Ähm,
1: also vor allem jetzt bei Palace Dreams habe ich vor allem probiert rhythmisch so ein bisschen mich mich ähm, mich aufzuschütteln oder ja, äh, äh, probiere, anders zu schaffen und ich und jo ja, vielleicht einfach auch noch mal wirklich, ähm, ich bin, bevor ich, bevor ich definitiv ins Studio bin. Habe ich nochmal alle Demos genommen und bin wirklich über alles drüber. Und, und bin wirklich nochmal so in die Details. Also, weißt du, ich will nochmal irgendwie wirklich Baselines schreiben und wirklich nochmal die Texte auch wirklich anschauen. Und ich glaube, das ist mir in letzter Zeit auch recht wichtig geworden, auch also im Vergleich zu früher. Weil ich merke, ich habe oft auch in der Vergangenheit viele Sachen geschrieben, die eigentlich gar nicht heißen Also, weißt ja, also irgendwelche Sätze, die vielleicht grammatikalisch machen sich schon Sinn, aber inhaltlich ist es dann oft sehr vage. Und ähm, ich nenne das so, ich nenne das Lazy Songwriting. <lacht> Und ich glaube, das, das ist mir einfach recht wichtig, dass ich nicht lazy bin, wenn, wenn, äh, ja, wenn ich schaffe. Weil, weil, weil das ist auch etwas, wo das mich, mich im Moment recht so beschäftigt. Das Thema dass Musik hat oft das Gefühl, oh, das ist Kunst. Oder das ist irgendwie so Irgendwas. Aber, aber es ist ja trotzdem auch Arbeit. Oder? Also es ist meine Arbeit. Und, und ich schaffe an dem. Und ich will es gut machen. Und ich will, ich will, mich, dem, ich will mich dem verpflichten,
2: etwas Gutes zu erschaffen. Irgendwie. Du hast gesagt, du bist nochmal über alle Songs drüber gegangen und dass die Bedeutung der Text anders ist, weil du wie überlegt hast, dass es mehr muss haben, oder eben kein lazy Songwriting. Warum? <lacht> ähm,
1: also ich glaube, man, man kann das wie auf zwei verschiedenen Ebenen anschauen und die eine ist wirklich so die ganz praktische, oder? das tut wirklich schaffst wie, wie eine Schriftstellerin. Also, dass du, dass du wirklich anschaust, hey, was sagt ich hier eigentlich, was brauche ich für Wörter, was brauche ich für Bilder. Ähm, zum Beispiel, wie sind Mini Reime? Sind die irgendwie billig? <lacht> ähm, so Sachen. Und dann gibt es aber auch noch so die andere Ebene, wo du, glaube viel mehr... Und das ist auch noch eine recht interessante Ebene. Aber es ist vielleicht auch schwierig zu beschreiben. Das ist mehr so die Ebene, wo du probierst, in Kontakt zu kommen mit etwas und, und dich irgendwie so ein bisschen in, einen, in einen gewissen Fluss oder in einen gewissen Strom versuchst hineinzugehen. Und, und das hat, glaube ich, recht viel zu tun mit einfach loslo Also, ich glaube, das sind so die einen weil das, was ich vorher gesagt habe, das ist eher Konzentration und das andere ist eher loslo Und ich glaube mega fest, dass bei der Musik dass es so eine bewusste Seite gibt und eine unbewusste. Und beide sind mega wichtig. Weil wenn du das Bewusste nicht, ähm, wenn du am Bewussten nicht schaffst, dann, dann ist es mega schwierig, Technik zu entwickeln und einen Stil mhm. zu entwickeln. Und wenn du aber beim Unbewussten blockiert bist oder nicht kannst loslassen kannst, dann wird deine Musik verkopft und... und, und und dann wird es oft auch sperrig oder einfach
2: für andere Menschen schwer zugänglich. Mhm. Hast du lange gehabt, bis du das loslo draufgekommen ähm, Ja, ich,
1: ich glaube, dass es, dass es einfach ein, ein mega langer Prozess ist, wo, wo ich jetzt so in, den letzten, in den letzten drei Jahren ist noch mal mega viel dazu zu diesem Thema. Und äh, ähm, es gibt so es gibt so eine, eine Theorie, <lacht> also ich nenne das so die Theorie von der Zone. Mhm. Und ähm, es, hat, es, hat so, es hat so Experimente gegeben, und das hat man so wissenschaftlich untersucht, wo, wo man herausgefunden hat, dass Sachen schwieriger sind, wenn sie noch nicht so oft gemacht worden sind. Also zum Beispiel eine Sprache, wo nur ganz, ganz, ganz wenig Menschen auf der Welt können sprechen können, die ist extrem schwierig zu lernen. Und dann hat man aber herausgefunden, dass, dass, ähm, dass es gewisse Sachen gibt, wo man auch von lernen und es ist extrem schwierig und man muss es so durchpushen. Aber plötzlich, plötzlich können es mehrere Leute und dann können es immer mehr und dann plötzlich können es alle. Und, und, ähm, ich bin so auf das gekommen, eigentlich, wo ich mit dem Ableton Live verschaffen habe ich so einen Tag, gehabt, wo ich innerhalb von einem Tag extrem einfach so einen Sprung gemacht habe, wo ich plötzlich so viel gewusst habe und so viel gelernt habe, innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und ich habe mich dann ein gefragt, wie hätte, das, wie hätte das passieren können, oder? Und ähm, was
2: hast du es gemerkt, dass du so viel gelernt hast und diesen Sprung gemacht also,
1: hast? ich habe einfach plötzlich gemerkt, dass ich das Programm einfach checke. <lacht> aber, aber dass ich gar nicht so viel dafür gemacht habe. Weißt, ich bin nicht irgendwie in einem Kurs, oder habe, sondern es ist einfach so ein Tag gewesen, wo ich, wo ich mit diesem mit dieser Software habe Und dann ist das Gefühl plötzlich gekommen. Und der Grund, dass, ich, dass es mir so aufgefallen ist, ist, ist einfach, wie es sich angefühlt hat. Es hat sich nicht so angefühlt, dass ich jetzt einfach weißt, etwas gelernt habe und etwas, zum Beispiel etwas durchgelesen habe. Also, okay, nichts Bedienungsanleitung, ich lese es jetzt durch und dann begreife ich Sondern es hat sich mehr so angefühlt, als ob es eine Welt gibt, in der Es zu Möglich ist, oder? Es, es will, und zwar aus dem Grund, dass es gibt so viele Menschen auf dieser Welt gibt, die mit diesem Programm arbeiten. Yeah. Und es gibt eine Zone, wo es möglich ist, das Ableton zu verstehen, als Programm und als Spruch. Und du musst eigentlich einfach in die Zone reinkommen. Und wenn du in dieser Zone drinnen bist, dann, also es ist wirklich, es ist wirklich extrem. Ähm, ich bin sicher, dass es Leute gibt, die wo, wo wissen, von was ich rede. Oder das auch schon mit anderen Sachen erlebt haben und ähm, also ja, ich äh, bin jetzt vielleicht ein bisschen abgeschweift aber, okay. aber aber ein Grund wieso mir das mit die Zonentheorie auch so wichtig ist ist dass ich finde es ist wirklich ein mega interessantes Gedankenexperiment und zwar auch aus dem Grund ähm, dass es so ein bisschen unseres gewohnten Vergleich und Konkurrenzdenken eigentlich so ein bisschen auf den Kopf stellt weil Je mehr Leute in der Zone drin sind, umso einfacher ist es, hineinzukommen. Und das bedeutet, dass du eigentlich interessiert bist daran, dass andere Leute um dich herum auch mega schnell weiss, vorwärts machen und Fortschritt machen. Und das ist ja auch zum Beispiel immer wieder ein Thema, dass, es, dass, dass wir es ja eigentlich eher... Also die, die egogesteuerten Gedanken sind ja eher so... Jo, ich will die Einzige sein, die gut ist, Ich will die Beste sein. Ich will mm -hmm. irgendwie die Einzige sein, die das kann. Ich will so meinen einzigartigen Stil haben und niemand. niemanden. Von keinen noch...
2: anderen. Genau,
1: genau, oder? Und niemand anders und, und du bist ja dann eher so. Du behältst das dann eher so ein für dich und und. Äh... Und
2: ist es nicht, weil es ist ja ist.
1: Genau, genau, mm -hmm. genau. Aber die Zonentheorie theorie sagt, also stellt das stellt das völlig auf den Kopf und sagt genau das Gegenteil. Sagt hey nein, ähm, je mehr Leute ähm, dort reinpushen, umso einfacher wird es auch für dich, dort reinzukommen. Und, und das finde ich, also ja, find ich einfach so vom, das in, in, in Bezug auf das kreative Schaffen, finde ich, find das einfach eine mega interessante Theorie. Hättest du geholfen? Cool ja. ja, ich glaube, ich glaub, ähm, du, du hast mich ja vorher gefragt, also wir hatten so von diesen zwei Ebenen, gehabt. das eine ist eher so das technische Schaffen und das andere ist so das Intuitive, dass mhm. dich so Dich so einsteckst in diesen in Stromkreis. Oder dass du. Und ich, und ich glaube, dass. Ich glaube mega fest dass es auch wie so zwei. Also es gibt, es gibt nie nur zwei, aber. Es gibt
2: hundert. Es gibt,
1: es, gibt es gibt zwei unter anderem Arten, die Welt anzuschauen. Und das eine Modell ist eher so empirisch wo du, also, du machst Beobachtungen und du hast aus dem deine Schlüsse ziehen, also mhm. eher so, eben wissenschaftlich. Und das andere ist viel mehr, ähm, ist ein viel intuitiverer Zugang zum Leben und zur Welt. Also, dass es wie so unter der Oberfläche einen Strom gibt oder eben ein Flow oder einfach ein Fluss und dass du dich dort kannst einstecken kannst und dass du dann wie kannst ein Teil werden von etwas viel Größerem, von etwas von etwas, etwas Ganzem. Und ich, ich, ich labere jetzt einfach irgendwas. Also ich, ich bin wirklich noch nie, ich bin noch nie so weit oder in den Überlegungen. Ich glaube, das ist einfach etwas, was ich mir in den letzten Jahren einfach mega viel überlegt habe.
2: Eben, wenn, wenn du redest und von diesen Sachen erzählst, klingt es fest so, dass du dich mit dem auseinandersetzt. Aber es war wahrscheinlich nicht von Anfang an so, gewesen, oder? Nein, ich glaube, ich bin wirklich in den letzten Drei Jahre äh,
1: durch also Bücher, die ich gelesen habe, äh, irgendwie Sachen, die ich gehört habe, was, was andere Leute darüber denken und darüber erzählen. Also vor allem eben Künstlerinnen und Künstler. Und ich glaube, also ich habe natürlich auch so eine, ähm, ich habe wieder so ein bisschen müssen, mein, mein Weltbild und alles so ein bisschen überdenken, weil, weil ich bin ja von meiner Kindheit her ähm, ich bin sehr religiös geprägt.
2: Du hast ja mit deiner Familie damals in den Philippinen Ja, gehabt, genau. neun Jahre. Also für, du bist neun. Ich 9 war, ja. genau.
1: Genau. Und ich glaube, das hat halt auch noch... Oder wenn du, wenn du wie so diese mega klassen Vorstellungen oder einfach die fixen Bilder in dir drin hast, dann braucht es manchmal einfach recht viel Arbeit. Um die auf den Kopf stellen oder ja. anders zu sein. Genau. Was waren denn das für Bilder? Gewesen? Ja, halt das, das Typische, was man kennt, dass das Gott die Welt äh, steuert. Also erstens mal, dass er sie überhaupt erschaffen hat. Oder? Das ist ja auch eigentlich einfach etwas, wo es gibt Menschen, die gehen einfach von dem aus. Dabei kann man das ja überhaupt nicht beweisen ja. und, und dann halt alle Konsequenzen, die aus dem folgen. Dass quasi eine göttliche Instanz die Realität steuert. Und vor allem auch unterscheiden zwischen gut
2: und böse. Das ist auch ein mega krasses Thema. Und wann hast du angefangen, dich mit dem auseinandersetzen? Oder was war der Auslöser, dass du hast ich fange dir Bilder an, von hinterfragen? Ähm, ich glaube, es ist vor
1: allem... Äh, ich muss schnell überlegen. Ähm, <lacht> also... Ich glaub, äh, Ja, also ich glaube, etwas, was für mich mega, mega wichtig war, ist ist äh, es gibt so ein Buch, es heisst The Hero with a Thousand Faces. Ja. Alle, die mich kennen, kennen das Buch, weil ich... ich...
2: Weil du es in einem <lacht> Bildschirr lesen. Ja, ich habe
1: wirklich, so, hab wirklich ein Jahr lang eigentlich nur über das, ich glaub, meine, meine Freunde können es nicht mehr hören, aber nein, ich glaube, der Grund, dass es für mich so... Es war halt einfach so einschneidend für mich, weil, weil er redet halt wirklich auf eine Art über Mythologie und Religion, die ich bis dahin noch nie gesehen habe. Oder? Und, und äh, ja, ich, ich kann jetzt glaube nicht mehr ganz Detail gehen, weil das Buch ist extrem komplex. und so, Aber aber so zusammengefasst ähm, geht es halt wirklich darum, dass es wie ein grösses Bild gibt. Äh... Also ein mythologisches Bild, das die Menschen in sich tragen. Mhm. Und das ist auch wie sehr verknüpft mit, mit dem menschlichen Unterbewusstsein, also mit den Bildern, die wir in uns haben, aus unseren Träumen oder aus unserer Imagination, einfach die Fantasie und so. Und dass das durchaus, äh, also dass die Bilder, die wir aus der Religion kennen, die haben durchaus ihre Berechtigung, oder? Weil die sind auch wirklich Teil des mythologischen Gewebe von am Netz und es ist auch alles irgendwie miteinander verbunden. Aber es ist überhaupt nicht so, dass einfach eine Religion oder ein Bild oder ein Gottesname über den anderen steht, weisst, also das, sondern dass alle das ist irgendwie Berechtigung haben. Die ja, gehört, und und zum und, und dass man vielleicht sogar kann sagen,
2: dass das vielleicht auch alle wirklich das gleiche Sinn eigentlich. Also weisst, dass die, die, die meisten Religionen haben ja irgendwie den gleichen Grundsatz. Also weißt, sie gehen lieb yeah. zueinander, schauen aufeinander. Ja, yeah, voll. Aber also ich glaube, bei der Mythologie
1: geht es auch nochmal viel mehr, es, es geht vielleicht gar nicht unbedingt noch nie um die ethischen oder moralischen Aspekte, sondern es geht wirklich zuerst einfach mal um die Bilder. Und also der, ein ganz einfaches Beispiel ist, ist, ist zum Beispiel das Bild vom Froschkönig, vom Märle. Mhm. Der Froschkönig mit dem goldenen Ball, der im Brunnen Kate Und die Prinzessin verliert ihren goldenen Ball und, und, und der Froschkönig geht holen. Und er bringt ihr den Ball zurück. Und er sagt, ja, ich habe dir das jetzt zurückgebracht und wegen dem musst du mich jetzt aber in dein Zimmer reinlassen. Und an die, an die, an die Tisch und in dein Bett also es ist eigentlich auch von Appell an ihre Sexualität und das sagt mit dem hey, aber jetzt bist du nicht mehr ein Kind, sondern ich begegne dir als auf Augenhöhe, oder? Du, bist, du, du überschreitest jetzt die Schwelle zur Frau. Mhm. Und ähm, das Bild oder die Geschichte, kann man, wenn man es genau anschaut, hat das sehr viele Parallelen zu der Geschichte im Paradies mit Adam und Eva. Und dort ist es nicht der Frosch mit dem goldenen Ball, sondern es ist die Schlange mit dem Öpfel. Oder? Aber es ist mega ähnlich.
2: Mhm.
1: Und das gibt uns auch eine völlig andere Interpretation für die Geschichte. Weil ich bin so aufgewachsen, dass man mir gesagt hat, hey, äh, Adam und Eva haben etwas Böses gemacht. Und dann sind sie aus dem Garten rausgekehrt worden. Aber wenn du es im Kontext von dieser Frostkönigmälle anschaust, dann ist es eigentlich wieder ein Appell ans Erwachsenwerden. oder? mit dem Goldigen Ball sagt er, hey, du bist jetzt kein Kind mehr, du musst jetzt das Kinderzimmer verlassen. Und es kommt jetzt, du überschreitest jetzt eine Schwelle
2: in eine, ja, in, 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 eine, in eine
1: neue Welt und in die Mündigkeit und nicht mehr und, 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 unter dem Schatten von dem Vatergott
2: oder wo das im Paradies herrscht. Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Aber, ja. Ist das fest in deine Lieder eingeflossen, jetzt vom neuen Album, so vielleicht ein Stück weit auch Verarbeitungen von früher noch? Ähm, ja mega also ich, ich habe mir dann, glaube einfach,
1: ich glaube, der nächsten Schritt war dann wie so gesehen, okay ich überlege mal was habe ich denn für Bilder und das ist ja eigentlich wirklich mega krass weil, 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 weil du merkst wirklich wenn du wirklich mal schaust, ich meine du findest so viel Bilder in dir innen oder also ich glaube jeder Mensch ähm, äh, findet findet die Sachen und gerade um den zum, zum, zum Kunst machen oder zum mit dem Schaffen, ist das, ist das
2: mega interessant. Wenn die Album ein Bild war, was war drauf?
1: <lacht> ähm, also eins von den wichtigsten Bilder für mich war, mir hat mal so einer auf den Philippinen auf der Strasse, hat mir etwas gesagt und zwar der Satz war, «Wenn die Sonne am Himmel tanzt, dann heult die Maria Blut.» <lacht> Und das ist jetzt auch so ein Beispiel oder von einem Bild. Wo, das ist irgendwie in meinem Unterbewusstsein drin, weil irgendjemand hat mir das gesagt, ich weiß nicht mehr wer, ich weiß auch nicht mehr genau, ich weiß nicht einmal, was für eine Sprache das war, ob es auf Englisch war oder auf Tagalog Kannst du das reden? Oder hast du es verstanden? Ich als, ich als Kind habe ich es verstanden, ja. Aber wir sind dann... Wir sind dann gerade wieder abgereist, wo es eigentlich bei mir gerade so angefangen hat. Also mhm. ich habe nicht genug Zeit gehabt, zum Spruch wirklich in mir zu verankern, mhm. leider. Aber eben, ja, das mit dem, das ist, das ist dann wie so ein Bild des vom Album. ich habe dann später herausgefunden, dass, dass es, es das dass einen Zusammenhang hat mit dem Ereignis von 1917 in Portugal es so anscheinend eine, so eine Maria-Erscheinung gegeben, wo so, ähm, Kinder, die die Schafe gehütet haben, haben die Maria gesehen. Also sie haben das erzählt, ja, haben Die Oma hat Maria gesehen und sie hat uns gesagt, am 13. Oktober macht sie ein Wunder. Und dann sind anscheinend 200'000 Leute ähm, zusammengekommen an diesem Tag und sie haben dann anscheinend gesehen, wie die Sonne am Himmel wie so Bewegungen macht. Man nennt das auch
2: the miracle of the sun, es also ist Sonnenwunder. Sonnenwunder. Ja, genau. ja. Und, Und das wird ja auch am Schluss endlich dann wieder zusammenpassen zu dem Licht, das dich hier beeinflusst hat. Ja stimmt. Ja. Es fließt wieder zusammen.
1: <lacht> ja stimmt. Und das ist aber auch noch recht, das ist wirklich auch ein mega lustiges Phänomen, ähm, dass wenn du anfängst, ich habe das wirklich gemerkt, wenn du, wenn du ähm, Anfühlst, so Wenn du so ein bisschen anfühlst, graben in deinen Bildern und mit deinem, mit deinem Unterbewusstsein beginnst, dann erlebst du wirklich auch die Phänomene, wo du plötzlich das Gefühl hast, alles hängt zusammen oder alles ist miteinander verbunden. Und der der Zege Junge hat, hat das genannt, das Phänomen, das Phänomen der Synchronicität.
2: Es kann auch gefährlich sein. Eben, ich wollte gerade vorgehen, nimmt sie das nicht auch mit, weißt, wenn du so tief in der gegangen graben? Doch, doch. Also, ich habe schon
1: auch gemerkt, ich glaube, für mich war es am, am heftigsten, dass wir, wir, haben, wir haben mit dem Timon Imfeld das Video dreht für Moskito für yeah. die erste Singung. Und dort, und dort hat es dann wirklich so angefangen, ich habe dann so das Video gesehen und dann habe ich wirklich so gemerkt, okay, okay, jetzt Fotos das wirklich an, jetzt, also jetzt manifestieren sich die Bilder wirklich real, oder? Also das fängt jetzt wirklich an, also. Und dort bin ich, glaube schon, ich habe dort wirklich gemerkt, ein, zwei Wochen bin ich in einem Zustand wo ich, wo, wo ich schon gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt gehe ich ein bisschen in eine, in eine, in eine gefährliche Richtung. Also, weisst nicht voll, dass ich jetzt irgendwie, ich meine, ich kenne mich selber ja gut und ich, ich kann die Sachen schon handeln. Ich arbeite ich, ich ja auch jahrelang an und eine Sache. Aber, ja. aber, aber ich habe dort schon gemerkt, also dort habe ich, es, glaube ich zum ersten Mal wirklich so ein bisschen gespürt, dass es, dass es auch... Dass du jetzt tief
2: tauchst, ein Stück Ja,
1: dass, dass es glaube ich, einfach eine Arbeit ist, die mega viel Selbstkenntnis braucht und mega viel Stabilität und einfach auch eine gewisse Sicherheit in deiner Intention und was du machst und auch eben, wie du die Welt siehst und wie du das alles deutest, was dir passiert. Das ist ja auch immer mega das Ding, oder? Dass uns passieren Sachen... Und, Und jeder ist, interpretiert das anders. Genau, auch. genau. Und es ist auch mega wichtig, wie du interpretierst, was dir am Passieren ist. Es ist ein mega grosser
2: Teil von, von deiner Erfahrung als Mensch. Aber irgendwie. das heisst, eigentlich in, mit deiner Musik teilst du extrem viel von dir, oder? Wenn das so tiefe ja. Bilder sind, wo du quasi versuchst, ähm, zu Materialisieren irgendwo durch. Ja, ich glaube, also das, das, das werde ich, werd ich immer wieder gefragt. Und lustigerweise
1: habe ich eben nicht das Gefühl... Es ist eben, dann doch, wieder nicht, es, es ist eben dann doch wieder nicht extrem persönlich. Ich glaube, das eine ist, dass ich, wie, dass ich ja trotzdem... Also mein Argument ist ja eigentlich, dass die Bilder universell sind. Oder? Also sie, sie manifestieren sich auf, auf eine persönliche Art, auf eine individuelle Art. Aber als Bild, als Archetyp sind sie universell. Und das ist vielleicht das eine. Und das andere ist auch, dass, dass, dass ich dass ich das Ganze auch recht bewusst gemacht habe, dass ich auch immer wieder gesagt habe, okay, das, die Arbeit oder so, das ist einfach ein Beispiel. Das ist wie so, das ist jetzt mal ein Versuch, wie könnt man das machen? Oder wie kann man so, es einfangen? Genau. Und, das wie so, und eben, jemand anderes macht es vielleicht auf eine ganz andere Art. Oder es, es kommt etwas ganz... Es kommt etwas anderes dabei raus. Das ist ein ganz anderer Weg. Und mein Album ist einfach ein Beispiel von vielen. Und das tut es auch wieder relativieren. Oder? Es ist jetzt nicht so, dass das, dass das jetzt mein Innenleben ist, das ich nicht weise. <du meinst, lacht> Sondern es ist einfach ein, es ist ein, es ist ein Experiment und es ist ein Versuch. Und ich meine, klar, ich glaube, es ist schon irgendwie ein krasses Thema. Es ist vielleicht auch ein intensives Thema. Aber, aber man kann auch eine gewisse Distanz dazu aufbauen, wenn man. Wenn man
2: also, wenn man es einfach bewusst macht. Und, ja. Spielt Palace Dreams eine andere Rolle für dich als deine anderen beiden Alben? Ja, ich glaube, es hat schon äh, eine andere Bedeutung
1: für mich. Ja. Also, ich glaube, einfach von der Art, wie ich es geschafft habe. Dass, ähm, also es war auch, äh, auch das Album, das wo, wo dazu geführt hat, dass, dass die Weg von meinem Label und mir sich getrennt haben. Also das ist wie so eigentlich ähm,
2: ja so der, der einschneidende Punkt Weil aufeinander. Weil sie es nicht verstanden haben oder weil es ihnen nicht gefallen hat oder was ist das? Ja, ich glaube glaub, äh, sie, 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 sie haben es glaub, einfach nicht gefühlt ja. Und dann hast du dich entschieden <lacht> du machst es selber und sie es selber durch. ist das eine schwierige Entscheidung für dich? Ich glaube ich glaube ich habe wie so ich bin ein vor der Entscheidung
1: gestanden, ähm, weil, also, die Entscheidung war nicht, nicht, absolut gesehen, es ist nicht so gesehen, dass sie gesagt haben, hey, wir finden es einfach nicht gut und, und wir werden das nicht mehr machen, wir werden nicht mit dir schaffen, sondern sie haben gesagt, wir machen weiter mit dir, aber unter gewissen Bedingungen. Und, und diese Bedingungen haben aber sehr stark eingegriffen in, in, einfach in die künstlerische Arbeit, in die musikalische Arbeit. Und vielleicht auch so in, die,
2: in die musikalische Sprache.
1: Ja, genau. Genau, voll. Und das heißt auf bin ich, ich glaube, die Entscheidung ist nicht ähm, mache ich weiter mit ihnen oder nicht, sondern es ist mehr so mache ich mein Album so, wie ich es wirklich will haben, so wie mein Bruder und ich es, wenn, also wie wir es uns vorgestellt haben. Oder gebe ich es quasi aus der Hand und und, und ähm, ich mir mega fest in das Drei und so. Und ich, ich meine das jetzt überhaupt nicht so... Ähm, jo, also eben, es, äh, es tönt dann auch, so, es tönt dann auch so stur, dass ich... Also ich
2: ich weiß nicht, dann, ob das Wort es das ist. Wort ist. Es ist vor allem auch mutig, nicht? Ja, ich glaube, also glaub, Ala und ich haben einfach so
1: lange daran gearbeitet. Und wir haben irgendwann sind wir an einem Punkt gekommen, wo wir so ganz klar gesehen haben, wie wir das Album wollen haben und wie es und soll. Und wir haben dann aber gleichzeitig auch gemerkt, dass es nicht so einfach wird sein, um das um das durchbringen, weil es auch gewisse so ein bisschen spezielle Elemente hatte. Also wir haben gemerkt, dass es, es muss wirklich ähm, es muss eine gewisse Reinheit sich können bewahren können, im Sinne dass, dass es nicht korrupt wird. Oder dass es nicht, dass du nicht etwas reinlässt, wo du, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein entscheidender Faktor. Aber es kommt eigentlich aus einer Motivation, wo von etwas anderem kommt, als das Interesse an, an der Musik selber. Also
2: ja. Das heißt, du hast dich eigentlich dort bei diesem Schritt wirklich für deine Musik entschieden? Äh, ja, also ich glaube, ja. Ich, also ich, ich habe ich hab unbedingt
1: wollen, dass das Album mega gut wird. Und, also, das ist, ich ich habe hab unbedingt wollen, dass, dass das Album den Spirit kann behalten kann, den ich glaube, dass es hat. Und, und ähm, ich wollte das nicht verlieren, ich, ich wollte das irgendwie nicht aus der Hand geben. Und geil, ich meine, schlussendlich weiss man es nicht, also vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich auch falsch gelegen, vielleicht bin ich auch dumm gewesen, dass ich es dass ich so oft verstanden habe. Aber schlussendlich sind das dann ja auch wie Sachen, wo die du, wo du objektiv gar nicht kannst entscheiden kannst oder wo auch... Kein abschließendes
2: Urteil gibt. Sondern Nein, weil du weißt schon nicht, wie es rausgekommen wäre, wenn du es andersrum gemacht hättest. Ja, voll. Es ist jetzt im Völlig rausgekommen. Yeah. Wenn du jetzt so bist, ist es so geworden, wie der Schwelle. Bist du zufrieden? Ja,
1: voll. Ich glaube, ich glaub, an dem Punkt, wo der Alain und ich da damals gestanden sind, hat ähm, man es wirklich nicht können besser machen. Also natürlich jetzt ist schon wieder alles ganz anders und wenn ich wenn ich es jetzt nochmals wird produzieren noch wird aufnehmen würde es sicher anders tönen. Aber das ist auf eine Art auch irgendwie immer so, dass man, halt, man verändert sich auch irgendwie in, in so kurzer Zeit so schnell, dass das auch.
2: Ja, und hat auch andere Ideen, andere ja, Sachen sind im Moment ja. wichtig. Ja
1: genau. Aber für das, für den Punkt, wo wir dort gestanden sind und was wir haben wollen und was wir gehört haben haben wir also kann ich glaube schon sagen, dass wir es geschafft
2: haben, so zu machen, wie wir es wollen. Ich wollte mit dir noch über deine Musikvideos reden, weil die sind recht ähm, die sind recht eigen, also sie mhm. haben einen mega eigenen Spruch. Mhm. Ich kenne niemanden, der so Musikvideos macht wie du. <lacht> Gehört das Musikvideo für dich wie? Ist das denn so eine oder Was versuchst du da zu transportieren? Weil ich finde, sie sind unglaublich intensiv und du mit der Farbe und sehr so Artie und mit der mega Ausstrahlung. Wie, wie kommst du zu deinen yeah. Videos? Ja, hey, das
1: ist einfach, ähm, Ich habe einfach wirklich können mit Leuten arbeiten die wo, wo einfach on top of the game sind. Also, <lacht> also ich muss wirklich ehrlich sagen, mit, mit den Musikvideos ha, habe ich mit wahnsinnig viel zu tun. Das sind wirklich einfach die, das, das Team, mit dem ich geschafft habe. Und, ähm, das ist der Nicolas Heitz und der Laurits Jensen, wo ich gemacht habe. Also das Video für Moskito und für White Lady. Mhm. Und was für mich dann auch noch mega wichtig war, ist... Äh, ich habe ich hab bei beiden Videos ich jemanden gehabt, der sich so um die visuelle... Also nein, wie soll ich sagen? Die visuelle Spruch ist ja eigentlich schon eher... sehr sind eher viele Leute, aber, aber so... Ähm, also, der sich um Styling kümmert hat. Mhm und bei Mosquito ist es der Timon Imfeld gesehen und bei White Lady die Arlene Stäbler und das sind halt einfach, das sind zwei, zwei Leute die beide Modedesign studiert und du merkst halt einfach wenn du mit ihnen schaffst dass das ist einfach ein, das ist einfach ein anderes Level das ist
2: ähm, ja es sind, auch, es sind auch gute Freunde von mir und, und hat sicher auch geholfen oder zum, yeah. zum die, die, ähm Gefühlsweite in deine Videos zu kreieren, wenn die ja, Leute dich nicht kennen. Ja, und ich glaube, es ist einfach mega schön, wenn du kannst,
1: wenn du kannst mit Leuten arbeiten, die... Wo... Mir ist es immer mega wichtig, dass, dass ich mit jemandem arbeite, wo dann, wo dann wirklich so freie Hand hat. Oder dass ich dann wirklich sage, hey Arlen, ich will wirklich dich in diesem Video drin haben. Also deine Handschrift und deine Spruch, Und ich, ich, ich probiere wirklich dir so wenig wie möglich reinzureden. Weil das finde ich eigentlich immer am schönsten, wenn wir so Spirit der Person wirklich spürt. Und ich glaube, dann wird es einfach auch vom Resultat her einfach am besten. Ja. Jetzt ist das
2: Album, eben, wir haben es davon gemacht, ist im Frühling rausgekommen. Was ist so das nächste große, was anstellt? Machst du eine Pause oder bist du am Schreiben oder hast du schon etwas Neues im Kopf? Ähm, ja, ja
1: ich, bin, ich bin am Schreiben. Also ich bin im Moment an einem drei oder vier verschiedene Sachen gleichzeitig dran. Man <lacht> muss gut sein, Multitasking. <lacht> ja, und es sind alles ein bisschen verschiedene Sachen. Ähm, ja, und ich, ich, werde dann, ich muss dann noch schauen, wie, wie ich das dann... Ähm, also gewisse Sachen würde ich vielleicht auch gar nicht rausgeben oder anders. Ich
2: oder würde vielleicht auch gar nicht so viel mit Anna-Aaron zu tun haben, aber ja. Aber es gibt kein ganz neues Projekt, das Anna Aaron nicht gibt. Nein, das gibt es im Moment nicht. Mhm. Du machst schon mega lange Musik. Mhm. Du bist jetzt 34, du hast eigentlich während des Studium schon angefangen. Oder war das schon yeah. schöner? Ja, yeah, ich weiß gar nicht. Mehr. Äh, ja, vielleicht so mit 16 mhm. habe ich angefangen. Also mega jung. Was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du gefunden hast, du willst in die Welt abtauchen? Ich glaube, äh, äh, es ist am Anfang einfach so ein mega krasses
1: Bedürfnis gesehen. Es ist am Anfang auch recht schwierig. Gewesen. Ich weiß nicht, ich, ich bin so jung und ich habe so wenig gewusst über Musik. Und es ist mir sehr schwer gefallen, Lieder zu schreiben. Und gleichzeitig kann ich es unbedingt wählen. Ich wollte es so unbedingt wählen können. Und ich weiß irgendwie auch noch, dass ich am Anfang recht recht so ein bisschen darunter gelitten habe. Dass ich das Gefühl habe, ähm, ich, ich will das irgendwie aus mir rausbringen, aber, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Also ja, jetzt im Nachhinein denke ich, dass, es, dass dann wirklich auch das passiert ist, wo ich wo ich vorher darüber geredet habe, dass irgendwann bin ich plötzlich in die Zone reinkam. Also ich habe plötzlich wie mich einstecken können. Und dann hat es angefangen und ab dann ist, ist, ist alles, hat sich alles verändert. Hättest danke
2: dass du mal so gross rauskommst? <lacht> ja, das ist mega hart, dass du sagst. Das
0: <lacht> ja doch,
2: ich meine, für, für Schweizer Dimensionen sehr. Yeah,
1: oh Gott. <lacht> hey, also ich glaube, für mich im Moment ist es einfach schon nur, dass, dass ich denke, ich kann hinsitzen und ein Lied schreiben, wo ich einigermaßen cool finde und wo ich einigermaßen dahinterstehen kann das ist für mich schon unglaublich. Also, weißt, du, das ist für mich schon ein riesiges Glück. Und alles andere, ob ich jetzt, also ich aus meiner Perspektive würde es jetzt, glaube glaub nicht so formulieren, dass ich, dass ich gross rausgehe. <lacht> aber, ähm, aber das ist ja eigentlich auch gar nicht so wichtig, oder, weil, ähm, ich glaube, schlussendlich ist es auch nicht das, was dich glücklich macht, sondern, dass, dass du es schaffst, an, an eine an einem Ort kommen, wo du, wo du Sachen machen kannst machen, die dir selber gefallen und, und, wo dir selber zusagen. Und, und, aus dieser Perspektive, denke ich, ist, ist meine Musik schon sehr groß geworden, ja. Also, das hatte ich niemals gedacht. Mit 16 hätte ich das nie im Leben gedacht, dass ich wird können, so eine Musik machen und produzieren, wie ich sie jetzt mache. Und von dem her sicher, ja. Aber, aber aus einer mega persönlichen Perspektive
2: und nicht aus einer Perspektive von
1: Erfolg oder, ja.
2: Was ist, wenn wir es trotzdem noch von Erfolg haben, was ist so dein persönlicher Erfolgmoment in den letzten Jahren, wo du Musik machst? Es muss ja nicht sein, ich bin fast 700'000 Liter auf der Bühne <lacht> aber vielleicht auch eine Erkenntnis, die du so rausgezogen hast. Ja, ich glaube, es, es ist eine mega wichtige Erfahrung gewesen, das
1: Album rauszubringen. Ähm, und so zu merken, dass, dass äh, die Sachen, die du bei dir daheim machst, dass die wirklich ähm, dass, dass, dass die wirklich Originalqualität haben, wo, wo du dir sehr gut überlegen musst, ob du das wieder nochmal willst neu machen willst oder ersetzen. Nur weil andere dir vielleicht sagen, nein, du musst in ein richtiges Studio.
2: Das heisst, du schaffst eigentlich viel von daheim aus? Ja, ich schaffe im Moment recht viel daheim
1: und also ich, ich bin gar nicht in Studios oder so. Und ich, das, ist, das ist im Moment auch ein Mega-Thema, wenn ich mit mega vielen Musikerinnen rede über das. Und, und das merkt man einfach immer wieder, dass es, dass es so ein Thema ist, so also das Selbstbewusstsein, das es braucht, dass du an deine Sachen glaubst. Und es gibt so ein so Interview von Adele, wo sie, ich glaube, bei den Grammys, ist sie irgendwie, ist sie am gehen und dann redet sie über das. Und es ist so lustig, weil sie redet über Demos. Sagt, sie nennt es nicht Demos, sie nennt es Originalversionen. <lacht> und das ist so lustig, oder? Weil, und ich finde, das ist so ein guter Punkt, weil mega oft ist das Demo wirklich, es hat so die, es hat die Originalenergie und es hat die, es hat die Qualität und die Schönheit und die Magie auch, wo du nicht kannst rekreieren
2: auch wenn du in so ein professionelles Studio gehst. Und es einfach auch der Moment ist, wo jo, der So ist schräg, das und es ist wir, es ist ja wie, wenn man irgendwie Einmal einen mega tollen Ausgang gehabt. und dann zwei Wochen später versucht, das genau nochmal so zu erleben. Und es ist einfach ja. anders. Ja, voll. Und, und, und weil es einfach auch so die Art ist, wie, wie die
1: Musikerin jetzt gerade geschafft hat, auf ihre eigene Art und auf, auf ihre eigene Art auf Lösungen gekommen ist oder auf Ideen. Und natürlich, vielleicht sind sie qualitativ nicht super, super hochstehend, aber sie sind einfach... Äh, Sie haben, sie haben einfach einen Spirit, weil sie, weil sie, weil sie authentisch sind und interessant, oder?
2: Ähm,
1: aber eben, das, das ist wirklich ein Thema, dass, dass, dass die Menschen noch mehr können, so das Selbstvertrauen entwickeln, dass sie wirklich können sagen, hey, ich schaffe mit meinen eigenen Sachen und ich tue nicht alles wieder verwerfen und ersetzen, nur weil es muss in einem guten Studio
2: produziert werden. muss. Du hast vorher noch gesagt, du redest mit vielen Musikerinnen über das Thema Selbstvertrauen. Ist das für dir auch eins gewesen? Hast du viel Zweifel oder bist du relativ schnell davon überzeugt, hey, nein, so wie ich es mache, stimmt es? in den letzten drei Gesprächen, die ich jetzt Gefühl habe, ist das irgendwie immer wieder zur Sprache Also das das, was ich mache. Ähm, wie komme ich zu dem, was ich überhaupt will? Ist, sind das bei dir Erfolge, die dich auch beschäftigt haben, oder ist das mir schneller gegangen, dass du gefunden hast, ich, ich weiß eigentlich, wo sie durchgehen? Ja, ich,
1: ich glaube, glaub, es ist einfach mega wichtig, dass du deine Sachen wirklich cool findest. Ich glaube, wenn du etwas schreibst äh, oder etwas, etwas, etwas aufnimmst oder so und du findest es so toll, dass du, dass du wirklich nicht mehr kannst, irgendwie still an deinem Platz sitzen dann ist es einfach... Ich, ich glaube, dann überlegst du dir nicht, oh, ist das jetzt genug gut? Oder weil, weil dann hält es dich einfach hindern und dann bist du einfach mega in dieser Energie. Drin. Und natürlich, natürlich passiert das nicht jedes Mal. Aber ich glaube, für mich hat sich mit der Zeit nicht mehr so die Frage gestellt, hey, bin ich genug gut oder ist das genug gut, was ich mache, sondern es war eher die Frage, ähm, schaffe ich Sachen zu produzieren, die ich selber mega gut finde. Und es passiert halt immer wieder, dass du ein Lied schreibst, wo du einfach etwas machst, das du selber langweilig findest, oder wo du einfach nicht fühlst, oder wo, wo einfach irgendwie nicht stimmt. Und das kann dann auch eine recht grosse Depression auslösen, so eine, so eine Art Unsicherheit. Und das kann natürlich schon aufs Selbstvertrauen schlagen. Aber ich glaube nicht, dass das ein Zweifel ist an den eigenen Fähigkeiten, sondern das ist mehr irgendwie ein Kampf mit sich selber und... und und, und eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Arbeiten, die, ja nie, auf dem Gleichen, die nie gleich ist. Oder es gibt mega viele verschiedene Phasen und verschiedene Resultate, jeden Tag.
2: In welcher Phase bist du gerade, wenn man es von Phasen <lacht> Ja, also jetzt habe ich
1: äh, äh, Ich bin immer wieder äh, ich, ich kann es gar nicht so sagen. Ich, ich glaube, meine Ansprüche habe ich selbst sind recht gestiegen. Früher habe ich Demos gemacht mit, mit irgendwie Klavier aufgenommen und dann irgendwie auf das Klavier drauf geklopft, um irgendeinen Beat zu machen. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Das habe ich irgendwie... Und... und jetzt habe ich, Im Moment arbeite ich zum Beispiel mit einer Drum Machine und das ist schon nur das, oder? Dann hast du irgendwie ein Snare und dann okay, äh, wie, wie, wie muss ich jetzt tönen? Und dann, und dann geht es drei Stunden, bis du den Sound gefunden hast. Ist es dann immer noch nicht gut? <lacht> Alles gut, ich schütze noch das Mikrofon <lacht> vor dem Mokka
2: <lacht>
1: ja. Genau, also ich glaube, es ist einfach auch, je mehr du. Also auf eine Art, je mehr Sachen du kannst, oder vielleicht auch je besser du wirst, das ist einerseits mega toll, aber es kann dir vielleicht auch ein bisschen zum Verhängnis werden, weil, weil du, du verbringst mehr Zeit mit Details. Du bist vielleicht nicht mehr so schnell irgendwie dass du einfach ein Lied fertig geschrieben hast und, und das dass irgendwie kannst abschließen für dich sondern du bist länger einfach nur so mit den kleinen Sachen beschäftigt und es gibt vielleicht mehr Quellen für Frustration auch wenn etwas nicht funktioniert oder wenn etwas nicht gut tönt ja so Sachen
2: wenn du dir selber Tipp könntest geben quasi an die 16 jährige ich jetzt aus deinen Jahren und Jahren wo du Musik machst was würdest du den 16 jährige Cecil mit auf den Weg <lacht> Ich
1: glaube. Es ähm ist irgendwie noch schwierig, weil ich glaube, ich würde nicht. Ähm ich würde nichts anderes anders machen. Ich, ich würde vielleicht.. Äh ja, vielleicht, vielleicht würde ich Ihre würd Roten, etwas mehr unterschiedliche Musik zu hören ja yeah, ich habe einfach immer ja yeah. ich glaube ich habe mich so wenn ich wenn ich wenn ich sehr jung war bin habe ich mich glaube ich, in meine gewissen Stile so ein bisschen verrennt und habe mich glaube ich, so ein bisschen auf das fixiert und ein bisschen, und, und und später ist mir das glaube ich, ein bisschen zum Verhängnis worden weil, weil ich jetzt meinen Stil noch mal irgendwie recht geändert habe und es gibt jetzt wie Leute wo sagen jo ja, wieso ist das jetzt so anders als früher noch Aber,
2: Gibt es eine Richtung, wo du unbedingt mal eine Lied machen möchtest? Gibt es eine Ecke in deinem Kopf, wo du unbedingt mal einen Metal-Song produziere?
1: Also Metal würde ich jetzt niemals machen. Aber ähm... Äh, ich glaube... Ah ja, also was ich jetzt... Ähm... Nein, ich glaube, ich, ich kann es gar nicht sagen, weil ich glaube, die Sachen, die ich will machen, da bin ich eigentlich schon dran. Also es geht jetzt nichts, wo ich denke, ah, das muss ich mal noch. Aber, aber es geht mehr darum, dass ich das Gefühl habe, die Sachen, die ich jetzt im Moment am machen bin,
2: das muss ich wie einfach noch besser machen können. Aber das ist eigentlich mega schön, wenn du kannst sagen, hey, ich mache jetzt eigentlich gerade das, was ich will. Ja, voll, ja. Yeah. <lacht> voll gut. Hey, wir haben schon über 40 Minuten. Okay. Ich danke dir ganz vielmals für deine Zeit und für die Einblick in dein musikalisches Arbeiten. Danke auch. Schön ich wünsche dir viel Glück auf dem weiteren Weg. Danke, danke schön.
0: Das war die vierte Folge von «Deine Stadt, Ihre Stimme», zusammen mit Cecil May oder Anna Aaron. Und Mitte August geht es in die fünfte Runde. Dort dabei ist eine Musikerin wo ich eigentlich bei meinem ersten Musikprojekt kennengelernt habe. Das war im, 2015, im Dezember 2015, wo es damals Kuppen noch Kuppeln gab. Dort hat der Verein Wunschkind ein Projekt gestartet, weil eigentlich funktioniert hat wie One City, One Song. Dort haben verschiedene Basler Musiker zusammen ein grosses Lied geschrieben. Es waren, vier Gruppen. Gewesen. Und am Schluss hat es einen grossen Song, gegeben, der 20 Minuten lang war. Und die Sängerin, die ich mit ihr rede im August, war in einer Gruppe und in einer anderen. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Mein nächster Gast ist Marcy. Sie ist im Moment unterwegs mit dem Moon Pools, und sie wird im August mein Gast sein. Du kannst dich ganz, ganz freuen auf viele neue Einträge und bis dort wünsche ich dir einen ganz schönen Juli. Deine Stadt, ihre Stimme. Basler Musikerinnen im Gespräch.